0: Ein herzliches Christoph Gott. Im Moment befind mir, befinde ich mich jetzt in Russland bei einem der bekanntesten Analytiker im ganzen Russischsprachigen Raum namens Valery Valer Vigdrević Becken und in diesem Video wirst du für sich Sachen erfahren, die im deutschsprachigen Raum bisher keiner so geäußert hatte und sei einfach gespannt was dich in diesem Video erwartet und vor allem то есть, охран охран верхес, понимания глобальной политики и актуальной ситуации с вами записать И это видео И получить от вас актуальную информацию о том, что с вами мире, И где мы стоим как человечество, ну и логично, что надо делать каждому из нас, чтобы изменить ситуацию к лучшему? О,
1: вопрос очень <связанный> объемный. Поэтому здесь как бы уточнение.
0: Это видео в первую очередь будет записываться для германоговорящего зрителя. И а, те люди, кто в Германии живут, они во многом отрезаны пока еще от информационного русского пространства. И поэтому мой первый вопрос, который я бы хотел задать вам. Сначала представьтесь, пожалуйста, то, что кто вы и чем вы занимались в своей жизни. Потому что германские зрители пока еще с вами не знаком. Ну, я,
1: как вы уже сказали, Лера Викторович Пякин, так меня зовут. Я руководитель краевого отделения фонда концептуальных технологий здесь принципиальная вещь в понятии концептуальной. Технологии бывают разные, фонд это означает собрание технологий, как они применяются. А какой концепции? Дело вот в чем. Это как раз и отвечает, чем я занимался. В советское время многие понимали, что в стране происходит что-то не то, страна движется куда-то не туда, и не было никакой уверенности, что руководство страны э, движет страну правильно. Но было желание вывести страну э, на бескризисный путь развития, и поэтому нашлась э, инициативная группа, которая в инициативном порядке разработала концепцию общественной безопасности под эпическим названием «Мертвая вода». «Мертвая вода» из русского эпоса – это не мерзость, это средство, от которого всякая нечисть издыхает, а у добрых людей раны заживляются. А вот потом уже живая вода э, оживляет э, человека. И... Так вот, э, понимая, что мир движется и не туда, и страна движется не туда, и нужно реализовать концепцию общественной безопасности, было принято решение о том, что э, представители... Концепция общественной безопасности, внутренний предиктор СССР, это авторский коллектив, который разработал концепцию общественной безопасности, должны пойти во все партии и движения страны. Вот я лично был не просто участником, работал в либеральной Демократической партии России, которую сейчас знаете, Жириновский. Я создавал эту партию вот, вместе с Жириновским. Точнее, Жириновский пришел чуть позже. Вот, сначала мы начали создавать другой группы. Вот. Через э, эту партию нам удалось в девяносто пятом году провести парламентские слушания по концепции общественной безопасности, и она была рекомендована к широчайшему внедрению во все сферы деятельности. Э, то есть сейчас концепция общественной безопасности является единственной легитимной идеологией в России. Просто вот единственная, потому что единственная концепция, которая прошла режим парламентских слушаний высшего законодательного органа страны. Никто больше такое, таких слушаний не проводил. Ни КПРФ, ни Единая Россия, ни, ну вообще никто. Только вот по концепции общественной безопасности был. Когда стало ясно, что дальше через ЛДПР двигать концепцию общественной безопасности невозможно, была создана концептуальная партия единения. Я тоже ее создавал. Она участвовала в выборах в 2003 году. И задача этих, на этих выборах у концептуальной партии единения было не победить, Хотя это тоже приветствовалось бы, ну, естественно, раз выходит на выборы. Задача была максимально расширить круг людей, ознакомить их с концепцией общественной безопасности. А после этого был создан фонд концептуальных технологий, вот где я сейчас э, тружусь. Он был создан для одной простой причины. Вот, э, люди, когда сталкиваются с теоретическими трудами, с книгами внутреннего предиктора СССР, они вот все тут написано, тут как-то заумно, а что это вот такое, как это в жизни применить? Так вот, это методология. А применяются технологии, как технологии вырабатывать на основе методологии. Так вот, фонд концептуальных технологий, он и предназначен для того, чтобы на основе методологии концепции общественной безопасности вырабатывать технологии, которые применимы в жизни. И вот мы показываем, как Концепция общественной безопасности работает в жизни. Вот мы занимаемся этими технологиями, мы показываем. И вот вся эта деятельность, она как раз и показывает, как применить вот эту методологию в управлении страной. То есть мы реально выполняем решение Государственной Думы о внедрении концепции общественной безопасности во все сферы жизнедеятельности. Сколько успешно происходит этот процесс уже за эти годы? Очень успешно идет процесс. Надо же понимать э, простую вещь, вот, э, что нельзя построить замок на песке, нужно создать э, фундамент. А фундамент – это знание и мировоззрение людей. Вот как люди понимают строение мира, целеориентированность, развитие процессов, так они и строят. Поэтому изменить вот это в раз не получится. Человек, он не вкл-выкол. То есть, вот не подошел, свет включил в комнате, свет выключил. Нужно создать основу. За 25 лет, что концепция общественной безопасности присутствует в жизни страны, создан большой слой носителей, Людей, которые приняли для себя концепцию общественной безопасности э, как э, основу своей жизнедеятельности. Это очень серьезно. Что хорошо, э, молодые люди изначально ее осваивают и начинают применять в жизни. Поэтому, когда вот говорят, а где вот вы там э, в, э, присутствуете в управленческих кругах, но это не принципиальный вопрос. Прежде чем христианство стало доминирующей религией, оно стало религией для всех в обществе, а потом уже государственные структуры были построены на основе христианства. Так и здесь. Но у нас все идет гораздо быстрее сообразно закону
0: времени. Назвав концепцию общественной безопасности, то да, получается, есть какие-то дополнительные концепции. Вот могли бы вы для людей в Германии, в Европе в целом объяснить, какие еще концепции есть и как они работают? В мире только две глобальных концепции
1: глобального уровня ответственности. Это концепция общественной безопасности, которую представляю я. Это и вторая концепция это та концепция, на основе которой осуществлялась глобализация всего мира последние три тысячи лет. это ветхозаветно-библейская концепция. Вот. Но э, ветхозаветно-библейская концепция она изложена в доктрине в торзаконе Исаия. И будешь господствовать над многими народами, а они господствовать над тобой не будут. А те народы, которые не хотят служить тебе, так они совершенно истребятся. Поэтому мир идет постоянно через катаклизмы, войны и все прочее. А мы предлагаем другой путь, путь который по-русски называется «жить по-божески». Когда все страны и народы живут в дружбе и в согласии, и когда младшие, это ну, люди заботятся о младших, заботятся о старших, и э, мир э, развивается бесконфликтно. Вот, то, что вот в русском языке называется, в русское мировоззрение называется
0: «жить по-божески». Угу. Обозначив то, что есть кон э, библейская концепция, могли бы вы вкратце э, описать вообще, откуда появилась эта концепция, где она зародилась и какие цели она преследует?
1: Э, дело в том, что... Э, все процессы в мире, они управляемые, в том числе и социальные. И вот сейчас мы все время говорим о том, что есть некая глобализация. А в чем эта глобализация? Было даже, помните, одно время антиглобалистское движение, которое мощное там громило Европу. Да, туда, да. А никто не задавался вопросом, а кто проплачивает? Поезда? Теплоходы, на которых их перевозят, самолеты, кто организовывает им место пребывания, это же все стоит деньги. То есть, кто-то заставлял, вернее, обеспечивал антиглобалистов. А что делал обыватель? Обыватель смотрел на этих антиглобалистов и говорил, нет, уж лучше пусть глобализация, пусть какой-то порядок но будет, чем вот этот хаос, который несут антиглобалисты. Я это к чему говорю? Изначально была группа людей, которая понимала о том, что мир, он конечен. И когда-то будет населять столько людей, что ресурсов на всех может и не хватить. Значит, они поставили задачу о том, чтобы обеспечить так, чтобы процессы управления на планете Земля обеспечивали таким образом, чтобы тем... Кто управляет миром, ресурсов всегда хватило в достатке и на долгое-долгое время. Вот. И такой группой для современного мира является древнеегипетское жречество. Вот. Предположительно, ну, это как бы выводится из анализа и подтверждается определенными артефактами, это периферия глобального жречества, оставшаяся от Атлантиды. Вот они смотрели, вот в России такая концепция родиться не могла. Почему? Ну вот э -э, живут два соседа, э -э, возник какой-то конфликт. Он э -э, поссорились, один на один конец деревни ушел, другой на другой, там или леса, все э -э, прошел э -э, это, э -э, возбуждение, там, эмоции схлынули, о чем поссорились, ну и снова нормально живут. А что э, древние египетские жреческие видела у себя? Вот выглянули они из своего, там, скажем, храма в окно и видят, вот Нил, узкая полоска плодородной земли, Земли плодородной мало, народа много, все толкаются, конфликтеры э, скидывать некуда, вот, э, напряжение растет. И жрец, он понимает, что наступит такой момент, когда вот э, так же будет на всей планете Земля. Ресурсов будет мало, конфликты социальные будут нарастать, значит, нужно э, лишних едоков сбросить, чтобы ресурсы. А во-вторых, разрядить конфликты. Как да. это делается? Войны. Вот. И они выстроили концепцию завоевания всего мира. Но для завоевания всего мира нужен инструмент. И этим инструментом стало мировое еврейство. И мы знаем о том, что Моисей вывел евреев в Синай. Синайскую пустыню и водил там 42 года. Ну, на верблюде эту пустыню за две недели можно пересечь. Где он их там 42 года водил и чего? Ну, в принципе, это была технология создания инструмента. И вот есть э, битва при Кадыше. 1300... Неважно. Рамзес II проиграл эту битву, и в честь знаменования своего проигрыша он поставил памятный камень. И он написал: Все думают, что я проиграл эту битву, но последующие три тысячи лет пока что я ее выиграл. Вот. А что он сделал? Он мировое еврейство, которое они инструмент создали, в качестве рабов вбросили в существующую цивилизацию. Результат привел к тому, что действительно вот мировое, это вот древнеегипетское жречество, которое создало мировое еврейство, а сами растворились в колене, колене леви, в общем построили цивилизацию такую, какую мы видим сейчас.
0: Могли бы вы вкратце описать актуальную ситуацию вообще цивилизации, человеческой цивилизации в целом на Земле? Вот сейчас
1: под руководством вот этого древнеегипетского жречества мы пришли к той ситуации, что мир стоит на грани глобальной, экологической, экономической и военно-политической катастрофы? Хищническое отношение к ресурсам Земли привело к тому, что ресурсов на планете Земли очень мало. А народа очень много. Причем народа носителей нечеловеческих типов психики. То есть, вот когда возникает вопрос, а что там делает ИГИЛ, да? а как мы определяем человека? человек, он отличается по типу психики. И вот концепция общественной безопасности, она выделяет пять типов психики. Это животный, это тот, кто ориентируется на свои инстинкты и рефлексы, на свои потребности. То есть у него вся мощь интеллекта направлена на то, чтобы обеспечить, как сказать, удовлетворить свои потребности. То есть захотел женщину, пошел изнасиловал. Захотел поесть, забрал у кого-то еду, съел. Кто-то там мешает, взял, убил. Ну, вот Второе, более высокий, это зомби-биоробот. Это живущий по культурным программам, когда... Вот это нельзя, потому что ну, тоже с этим и Европа сталкивается, когда у христиан одна религия, одно нельзя, у мигрантов, скажем, ислам, мусульман, да, у них другое, у них другие, там женщины нельзя появиться там, без платка, там она в чадре, там должна ходить в паранже. Ну, это я так вот набросал. Вот есть разные культурные программы, которые не перешагнуть. Зомби, биоробот он не может. И у него весь интеллект направлен на то, чтобы обеспечить вот эти свои потребности. Следующий, он может перешагнуть через свои инстинкты, рефлексы, потребности. Он может перешагнуть через культурные программы. Это тип психики называется демонический. Что хочу, то и ворачу. А более высокий э, строй типа психики это человеческий, который он понимает, что нельзя вот, жить по принципу, что хочу, то и ворачу. Да, ты можешь перешагнуть через инстинкт и потребности где-то там э, и поголодать, где-то там э, нарушить культурную программу, но нельзя э, вот есть э, Божий промысел, а есть э, то, что не входит э, в Божий промысел. Вот нужно жить по-божески. Но я назвал четыре, а где пятый? Пятый породили сами люди. Это называется тип психи, строя психики, опущенный в противоестественность. И там три вот этих типа психики, низших животных, зомби, биоробот и демонический, они присутствуют. Опущенный в противоестественность – это противоестественное поведение человека. Это различные так, формы разврата, например, гомосексуализм. Это алкоголизм и другие виды наркомании. То есть многие не воспринимают там покурить или выпить это как наркоманию. На самом деле это действительно наркотики, которые уничтожают. А под воздействием этих наркотиков человек поступает совершенно неправильно. А потом говорят, ну он же был там это, под наркотиками, или он там выпил, да? Или же вот потому что он э -э гомосексуалист, у него такое вот, поведение. Нет. Это противоестественно. Естественно, когда есть мужчина и женщина, а у них есть дети. Это предусмотрено Богом. А гомосексуализм Богом не предусмотрен. И Богом не предусмотрено, что человек должен себя одурманивать какими-то там э, видами наркотиков. Вот. То есть вот этот вот тип строй психики, он самый губительный для планеты Земля. Потому что еще раз говорю, это и может быть и демон, опущенный в противоестественность, и зомби-биоробот, ну а животные типа психики это уже вообще. Он взял дубину и всех пошел колотить. <связь> вот. Так вот... Э -э 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 Глобализация по Бидли она привела к тому, что мир стоит на грани глобальной экологической и военно-политической катастрофы. Это надо разрешать. А разрешить это можно только лишь э, всем людям сообща, когда будет выстроена другая концепция преодоления кризиса. И она сформирована, сформулирована в России. Это концепция общественной безопасности. Общественной, не национальной, а общество, которое включает все э, национальности, все социальные группы. Вот. И все должны быть в безопасности и гармонично развиваться. Вот. И это могут реализовать только сами люди. Поэтому
0: вот здесь 25 лет это вообще не срок. Угу. Ну, если сравнить, конечно, с Библией, которая на протяжении столетий, если не тысячелетий,
1: формировалась. Но это по закону времени. Тогда, понимаете, сейчас информация обращается значительно быстрее, чем тогда. И, соответственно, этому все процессы происходят быстрее. И, естественно, слой носителей концепции общественной безопасности, он растет значительно быстрее, чем рост слой носителей ветхозаветной библейской концепции.
0: Для многих людей в Германии и в России Библией является священная книга, на которую они читают, на которую они молятся. Как вы видите сами Библию, она пошла от Бога? эти знания или все-таки ее как концепцию осознанно кто-то написал и внедрил в умы людей ну вот как вы себе представляете
1: вот бог сел за письменный стол и написал библию нет же ведь написано, вот есть различные теории там как появилась септуагинт и все прочее да мы же знаем что все писали люди и у одного направления католиков одно, у православных другая. Вот возьмем православную Библию. Да? Там прямо на первой странице написано слова, написанные курсивом восстановлены по секту агенте, вставлены, взятые в квадратные скобки, добавлены для ясности понимания. То есть мы как минимум из этого примечания видим, что было три редакции вот этой конкретной. Но ее кто? Бог осуществлял. Люди со своим пониманием процессов управления, со своими интересами. Вот. И то же самое те, кто писал, секту агенты. Вот семь. Да? А почему их сразу семь? А почему не одна? Почему их нужно было сводить в единый кодекс? Вот. Так что это все делали люди. Э -э люди формировали вот это Писание. И они вносили то, что они считают нужным. Вот э -э есть четыре Евангелия это, о Христе. да? Но нет ведь самого Евангелия от Христа. Он же ничего сам-то не писал. Это же переложение там, от Матфея, Марка, там, Иоанна. Вот. А есть роман Булгакова Мастера Маргарита. Вот там есть одна замечательная фраза. И с этим эффектом сталкивались абсолютно все жители планеты Земля. Вот абсолютно все сталкивались. Значит. Там приводят Иешуа к Понтию Пилату, и, он, и Понтий Пилат ему говорит, вот ты там замыслил разрушить храм. Он говорит, да нет, я такого не... Даже и в мыслях такого не было разрушать там храм. Ну как же так, за тобой все там записано. Он говорит, да, ходит там за мной некто с козлиным пергаментом, Пишет это все. Я заглянул, что он там пишет. Ничего решительного я этого не говорил. Я умолял его, сожги, порви пергамент. Но он вырвал пергамент и убежал. Кто такой? Левий Матвей. Вот. А, то есть, то, что говорил Иисус Христос, и то, что слышали его ученики, люди это две больших разницы. Совершенно. Вот каждый человек в своей жизни сталкивался с тем, что Ну вот я тебе говорю, а ты меня не слышишь. Вот бытовые такие конфликты. Ну я же тебе вот так, так, так говорю, почему ты слышишь-то совершенно другое? Вот. Так вот, то, что говорил Иисус Христос, и то, что легло на бумагу. Так это мы то, что услышали, то, что они переложили со своей меры понимания, со своим мировоззрением, со своим искажением. А дальше проповедники понесли еще больше искажений. И поэтому
0: редакция, редакция, редакция. А как вы понимаете, кто был такой Иисус Христос, и для чего он приходил на землю? Иисус
1: Христос ⁇ послание Божие. вот э, Для того, чтобы принести Божию истину на планету Земля, чтобы сказать людям, неправильно живете, и показать вот правду жизни. Но вот как реализовать эту правду жизни, как жить по-божески, люди уже должны пути найти сами.
0: А как вы думаете, возможно ли при, при опять приход нового Иисуса на Землю, чтобы как раз вот показать людям, как жить по-божески, потому что многие люди ожидают этого во всем мире?
1: А, вот вы знаете, что же вы молитесь, Господи, Господи, и не делайте то, как я вам говорю, если вы цитируете Священное Писание. Вот смотрите, первый посланник, Эхнатон, послание было высшим управленческим кругом той цивилизации древнего Египта. Он создал город, что случилось? Самого убили или там умер, может быть? но скорее всего убили, город разрушили. Средним слоям, грамотному Иисусу Христу, снова было откровение Божье, он пошел к людям, снова стал говорить, и это ни во что тоже не вывелось. Еще ниже Мухаммад откровение Коран. Та же самая ситуация. Так а чего? Бог уже все сказал. Но ну, делайте. Вот концепция общественной безопасности – это как раз попытка сделать то, что говорит Бог. Вот Бог – он язычник. Он разговаривает с людьми языком его жизненных обстоятельств. Если живешь по-божески, то кризисность явлений в твоей жизни, она снимается, она уходит. А если ты живешь противоестественно, не в, 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 в рамках Божьего промысла в, в границах Божьего попущения, то тогда кризисность нарастает и за выход за границы Божьего попущения, то человек вообще гибнет. Кстати, гибнут и в границах Божьего попущения для массовой статистики, чтобы люди понимали, что живут неправильно, не по Божески, чтобы они уходили в границы Божьего промысла. То есть э, все уже сказано. Ну, ну чего еще говорить? Людям надо самим что-то сделать. Но никто не наведет в вашем доме порядок, если вы сами не будете делать. Вот в русской пословице, есть русская пословица, под лежачий камень вода не течет. Поэтому чего ждать-то? Нужно самому что-то делать.
0: Я, приехав из Германии к вам, вижу, что во многом ситуация одинаковая. Многие люди говорят что они недовольны, но очень мало кто что на самом деле по существу делает. Вот как вы думаете, в чем истинная причина, что большинство людей до сих пор еще были пассивны к той ситуации, что происходит в мире? Основная причина,
1: почему люди ничего не делают, это непонимание того, что нужно делать. Вот мы живем в мире больших обманов. Нам говорят, что труд человеческий делится на физический и умственный. Это ложь. Труд человеческий делится на производительный и управленческий. Производительный труд – это труд не только того, кто трудится на заводе, в поле. Это и труд врача, его продукт, отремонтированные наши тела. Труд писателя, его информационный продукт, книги. Вот. А управленческий труд… Это сборка всего этого механизма, э, вернее, всех этих элементов, единый работающий механизм. И от того, как качественно собран этот механизм, как качественно он работает, так мы и живем. Но у людей нет понимания, как э, управляются социальные суперсистемы. Вот, они э, подходят э, все э, с точки зрения производителей. А сейчас... Уже это не работает. Уже нельзя, так скажем, как вот пахарь обучал своего сына пахать землю и растить хлеб, а король обучал своего сына управлять государством. И тогда малолетний какой-нибудь наследник, а перед ним седые там, дворяне, там, простые люди, на колени становятся, потому что они знают, что он обладает большим знанием управления социальной суперсистемой, от которого они зависят. Да, не важно, что он может там по жизни чего-то не знать, но он знает, как собирается система. Так вот сейчас по закону времени ситуация такова, чтобы все люди знали, как управляются социальные суперсистемы. Вот как раньше для того, чтобы состояться человеку активному в жизни, нужно было уметь читать, писать, считать, так сейчас все люди должны быть управленчески грамотными. Uh -huh. Образно говоря, когда ты умеешь считать, читать, писать, ты приходишь в магазин, и тебе не требуется посредник для того, чтобы разобраться в ценниках, в качестве товара, ты инструкцию прочитать и все прочее. И здесь ну, обманут в меру твоего понимания вот этого всего качества, и как ты оценил эту информацию. То для того, чтобы вот каждый человек он занимался, вот в этом информационном продуктообмене. И для того, чтобы защитить интересы своей и своей семьи, он должен знать, как управляется социальная суперсистема. Он должен знать достаточно общей теорию управления, как управляется весь этот мир. Вот. Если он этого не будет знать, то он не сможет защитить интересы свои. Потому что тот, кто будет э, осуществлять управление э, социальной группой, он будет управлять со своей меры понимания, со своими интересами. А эти интересы могут уже не совпадать с интересами э, того человека, который ему подчиняется. Угу. Так что здесь э, спасение утопающих, что называется, дело рук самих утопающих.
0: Но люди-то во многом, они не тупые, не глупые, просто на протяжении долгого времени от них скрывали знания. Да. Эти. И вот для этого использовались разного рода структуры, как, допустим, всемирное масонство и так далее. Насколько сильны до сих пор еще такие вот закрытые организации? В глобальном управлении и какие перспективы вы
1: видите у них? Значит, действительно, от людей скрывалось самое главное знание о том, как управляются социальные суперсистемы. Но вот глобальное масонство ⁇ это не знание о управлении социальных суперсистем, это управление, это инструментарий по управлению, скрытого управления с надгосударственного уровня. Какая перспектива? Для них самое печальное. По закону времени механизмы герметизма в управлении не работают. Сейчас все более и более работают только открытые институты, открытые системы. То есть те, которые наиболее сопряжены с широкими социальными слоями. Вот и поэтому все от, закрытые системы типа масонства, начинают проявляться, они начинают более открыто работать. Раньше о том, что он масон, было э, неизвестно. Только вот масонские там какие-то клубы, где... Э, ну, тех простачков, за счет которых нужно было бы списать какой-то негативный эффект, их собирали, то теперь сами эти структуры становятся полностью открытыми, не в том плане, что они рассказывают о своем, о своем управлении. Их деятельность становится структурной, а это уже все, это кризис, это гибель системы управления, основанной на герметизме в любом случае желает этого надгосударственного управления, не желает этого надгосударственного управления, но на планете Земля установится система, в которой будет участвовать все население планеты Земля. И управленческие структуры будут дееспособны только те, которые опираются именно на все население, а не на отдельные социальные группы. Потому что всю информацию нужно оценивать в комплексе.
0: Многие люди в Европе считают, что миром руководят такие закрытые структуры, как иллюминаты, Розенкрейцеры или же, те же самые Билдерберги, которые встречались, допустим, в этом году встречались в Дрездене уже в открытую. Вы сказали, что древнеегипетское жречество спряталось в колено Леве. И оттуда в... выполняют надгосударственное управление. Могли бы вы привести примеры, где находятся их центры и откуда у них производится это надгосударственное управление и какие для этого они используют методы?
1: Вот для того, чтобы вот этим делом заниматься, и создано специальное такое понятие, как конспирология. Очень большой труд в этом плане проделал Форд, Генри Форд I. Значит, он искал мировой еврейский заговор. Он очень много денег истратил на то, чтобы его найти. И не нашел. Потому что нужно понимать, есть разница между структурным и бесструктурным управлением. Бесструктурное управление оно строится на основе референтных групп, дружеских коллективов. И вы это никогда не увидите, потому что эти референтные группы, они могут действовать даже по принципу, на людях мы можем даже друг другу морду набить. Но сделаем так, как нам надо. И это вы можете проследить по многим фильмам. Когда вот договариваются в интересах какой-то клановой группировки, там чего-то там нужно, какой-то маневр сделать, давай мы публично поссоримся, даже общаться, даже разговаривать не будем, даже внутри одной семьи разговаривать не будем. А на самом деле будем делать это, потому что нам нужно законтролировать этот процесс, нам нужно законтролировать этот процесс. А эти два процесса мы сведем в одно, и все. Так вот... Глобальное управление, оно не формализовано ни в какие структуры. Бесполезно искать какое-то э, мировое правительство структурное. Все, что вы знаете, Бильдерберги, Иллюминаты и все прочее, там Римский клуб, э, Комиссия 300, там прочее, это все э, структуры глобального согласования и управления. Они там ничего не решают. Вот последний Бильдербергский клуб, Который состоялся, там глобальные темы, а они заседали по этим глобальным темам. Сколько там, э, вообще всего ничего то это То есть, дней. О, о чем идет речь? Их собрали и им доводят информацию. Значит, ситуация такая. Вы движетесь туда-туда, вы движетесь, двигаетесь туда-туда, а все это вместе мы решаем вот такую проблему. А кто это решил? Они хотя бы задумались об этом? Вот. Гораздо более серьезные в этом плане э, структуры управления это открытые, такие как э, Второе ЦРУ, Стратфор, Rent Corporation. Вот. Э, но эти опять же смотрите, какая ситуация. Они публикуют доклад и все ах, они вот такое сказали. А они правду вам сказали или нет? Вы поставьте себе этот вопрос. А если они огласили такую информацию, а какая цель в оглашении этой информации? А потом говорят, да они там неправду вот сказали, вот жизнь показывает, что то, то, то. А почему неправду? Ну, если вот работать на двоих, да? Один говорит одно, а все, ну вот, мошеннические схемы. Кто-то толпу ведет в одном направлении, а кто-то собирает деньги у этой толпы. Вы почему не рассматриваете вот этот вариант? А второе глобальное управление оно не может обходиться без собственных аналитических структур. Поэтому то, что оглашается, это означает, что это согласовано с общей глобальной политикой само, того самого надгосударственного управления. И важно выявить, куда направляют через это оглашение и как работает это направление вот, этих открытых структур. А вот есть теневая, так скажем, аналитика. В аналитике самая трудоемкая самое трудоемкая это собрать информацию и структурировать ее. Вот здесь нужны помощники. Вот поэтому нужны все эти rent corporation, stratfor и все прочее. А вот когда вы собрали объем, вот, скажем, есть некий там человек пришел, он может занимать какую-то должность в Стратфоре, может не занимать какую-то должность, но он может пользоваться вот этим. И он говорит просто, он там, скажем, является клиентом просто, и он говорит, мне эту информацию вот таких-таких направлений. Ему эту информацию дают, он сам сделал анализ тот, который ему нужен. А вот этот, эта аналитическая структура, она даже не поняла, что она сделала, угу. понимаете? Да, они зарабатывают деньги, да, они чего-то оглашают, но они выполняют черновую работу для тех, кто реально осуществляет управление. Они, им нужно вот этим, чтобы скрыть это свое управление, но им же нужно разбираться. Вот, пожалуйста, вот они работают. А все вот эти бильдерберги, там, римские клубы и все прочее, им эту информацию уже доводят. Celebrate. Те самые люди, которые в своем коллективе вот эту информацию, вот, собрались, чай попили и решили, как
0: двигаться. .ificar. Мафия, семья. Вы затронули такую компанию, как Стратфорд. И... Относительно недавно директор Стратфорд Джордж Фридман сказал, что задача Америки была последние сто лет не допустить Русско Германского Союза. Вы, как человек, живущий в России, как вы вообще оцениваете Германию и германский народ и в целом оцениваете это высказывание, которое сделал Фридман? Но Фридман сказал правильно, и опять же вот,
1: в целях ориентирования. Он что, не понимал, какую реакцию вызовут его слова? Ведь все же люди моментально на его слова найдут подтверждение, а эти подтверждения э, лягут в публицистические материалы. Публицистические материалы сформируют информационное поле, и это информационное поле будет отнюдь не в интересах Соединенных Штатов. Это будет конфликт. Вот вам как, ре... как раз и государственное управление. В каком плане он это огласил? Кто ему давил на это санкцию? И откуда? Ведь деньги же на функционирование структуры есть. Вот. И средства массовой информации. Ну вот выхожу я, да? Ну кто прибежит ко мне с камерой там все прочее и скажет, ах, вот что он сказал? Нет. Смотрите, пресс-конференции, все средства массовой информации все сообщают, освещают, даже подбрасывают информацию все прочее. Вот. И, соответственно, этому принято решение. Соединенные Штаты должны быть отстроены от э, надгосударственного управления. Соединенные Штаты должны быть переформатированы а Советский Союз. Что там сейчас идет. Соответственно, этому нужно Европу отстроить от э, надгосударственного управления со стороны Соединенных Штатов, ведь вот та же самая Германия э, – Канцлеракт э, Ангела Меркель, она э, до своего избрания канцлером, она была в социальном статусе значительно выше, нежели сейчас. Почему она пошла на это понижение? Ну вот я скажу вообще, может быть, очень такую непонятную для э, жителей Германии э, точку зрения, но на самом деле э, Ангела Меркель делает очень многое, для восстановления суверенитета Германии. Она э, могла бы полностью выполнять распоряжение из Вашингтона, и тогда бы Германия уже умылась бы кровью и немалой. А она каждый раз э, старается объяснить тому же Вашингтону, да вы что, это же вашим интересам вредит. Нельзя, надо делать так, так, так. Она является вот этим буфером, который принимает на себя удары извне и позволяет в Германии сформироваться государственным институтом. Вот. Она выполняет ну, черновую работу, она ее проклинает и все прочее. Она пошла на это но пошла ради Германии. Поэтому вот здесь я, вот, когда вот смотрю на нее, да, она, ее будут бить там все, вот, но она сознательно выбрала эту роль. А могла бы уклониться? Потому что, повторю, как только человек избирается вот на такие государственные институты, в такие государственные институты, то в социальном статусе они резко понижаются, потому что они становятся инструментами политики государства США. Что касается Германии и России. Но э, если мы посмотрим на топонимику Германии, то, извините, Берлин – столица. И берлога – русское слово. От одного слова – медведь. Понимаете? Поэтому задача всегда была – поссорить Германию и Россию. Потому что как только Германия с Россией э, были в нормальных отношениях, в Европе царил мир. А я еще раз о чем говорю? Как нужно э, сократить население и решить социальный конфликт со стороны вот, э, глобального вот этого жречества э, древнеегипетского? Война! Чем больше войны, э, чем больше перемолот людских ресурсов, э, тем больше ресурсов на планете Земля сохранится, тем э, больше управления будет. Вот... Поссорились двое, им третий для мира нужен. Соединенные Штаты пришли после Второй мировой войны. И вот Европой до сих пор рулят по полной программе, расставляя своих людей. О. А при этом идет сокращение населения, при этом вводят определенные культурные программы. То есть сокращение населения, разрешение социального конфликта, так, чтобы это не вредило глобальному управлению. Uh -huh. А потом сразу ослабляется целая система, которая могла бы противостоять глобальному правилам. Ведь важно не допустить, чтобы выросла система, которая бы могла претендовать на ту же самую роль, которую осуществляет глобальное жречество в мире. И вот через конфликт Германии с Россией они достаточно эффективно это решали.
0: А как вы видите вообще в целом перспективы Русско-Германского союза? позитивно. Никто не сможет вот
1: это остановить. Это вот обратите внимание. Германия с Россией вот как бы не воевали, да? Первая мировая война, вторая мировая война, вот. А связи после каждой войны становятся все более и более тесными. Вот. И сейчас, дай бог, не допустить Третьей мировой войны, потому что в Третьей мировой войне вот Клинтон она этого не понимает. В Третьей мировой войне никто не выживет, потому что пойдет по эффекту домино. Планета Земля, она круглая, средства доставки глобальные, ядерного того же оружия, типы психики, нечеловеческие, доминируют в обществе. Поэтому... Никто не скажет, да лучше я умру, но сохраню весь мир. Вот. Всегда найдется, вернее, такие люди будут, но всегда найдется тот, кто скажет, пусть лучше умрет весь мир, раз мне нет места на этом мире, в этом мире. Поэтому Третья мировая война, она сокрушит все. А наша задача, вот то, о чем говорил Путин. Единая Европа от Владивостока до Лиссабона. Вот. Имеется в виду политическая Европа, mm -hmm. вот, единое пространство.
0: В Германии идут такие течения и набирают все больше и больше оборота Это создание полноценного союза между Россией и Германией под названием Герусия. Как вы видите, какой временной отрезок для этого нужен, чтобы создать на самом деле прочный союз между Россией и Германией. И что для этого надо делать, чтобы этот процесс как можно быстрее запустился и завершился?
1: Мы опять возвращаемся на том, что нельзя построить замок или там дом на песке. Человек ⁇ это информационная система. И вот какой информацией он обладает, так он и принимает решение. Вот если ему каждый, если он уверен, что Россия это зло, он будет поступать во всех своих бытовых даже делах с учетом того, что Россия это зло. Даже когда ему будет выгодно что-то там с Россией делать, и он скажет нет. Но это только отдаляет возможность налаживания нормальных отношений. Вот санкции, да, от которых страдает Германия. Но в Европе-то все деловые люди знают, что санкции, они, в принципе, односторонние. Они заключаются в следующем. Европа объявила санкции России и уходит с рынков России. Но это место занимают американские компании, которые сбрасывают доллар и переходят в рублевую зону и занимают производственный сегмент и рынок производства, и рынок сбыта. Вот. То есть... Все санкции, ужесточение, чего требуют Соединенные Штаты от Европы, это использование последних своих э, механизмов, э, своего контроля над Европой, для того, чтобы выдавить Европу и стать на устойчивый рынок, обеспечить себе будущее. Но это в интересах Европы. Поэтому вы смотрите, э, деловое сообщество-то, оно и сопротивляется, как может. Вот. Главное, чтобы этому деловому сообществу можно было... Обеспечить еще и государственную поддержку. Государственная поддержка в, во Франции, она больше. Государственная поддержка в Германии, она меньше. Но это, опять же, обесп... обусловлено тем, что э, во Франции нет баз НАТО, вернее, Соединенных Штатов оккупационных. А э, Соединенные Штаты, как оккупировали в 1945 году Германию, э, то у них зона оккупации, она за счет присоединения Восточной Германии только расширилась. И они не собираются сдавать свои позиции, управляя Германией, вот так вот быстро. Поэтому здесь вопрос заключается в следующем. Информацию нужно давать людям. И здесь структурное объединение, оно не принципиальное. Информация должна быть безадресно раскинута всем. Вот, она должна быть доступна, чтобы... Э, вот как мы делаем? Пожалуйста, вот любой, берите информацию и соотноситесь. Правильно, неправильно, поддерживайте, не поддерживайте. Но ну, вы соотнеситесь с этой информацией. Вы поймите, что эта информация есть. А вот из этого бесструктурного уже и выработаются структурные механизмы взаимодействия двух государств. Вот. Тем более, что они есть, и их нужно только поддержать информационно со стороны населения. Когда у населения будет серьезный подпор, понимание действий той же самой экономической элиты Германии, да? то тогда и Соединенные Штаты через государственные механизмы, тем более, что еще Меркель старается максимально блокировать, у нее это получается в меру ее возможностей. А вот усилия она прилагает достаточно серьезные.
0: А как вы видите создание союза между Россией и Германией с российской стороны? Все-таки вот в Германии население, ну, хоть и навязывается там негативное мнение о России как агрессор, как враг, но люди интуитивно чувствуют и тянутся к России. Вот вы, как представитель русской цивилизации, вы как считаете, народ России поддержал бы такую идею, такое движение, такую идею? С стороны России. А какую? Вот. вот вы в России. Здесь
1: что? Есть какое-то деление? Ты немец, ты русский, ты татарин. Да все в одной. Это единая цивилизация. Это содружество народов. Это взаимное обогащение культур. что и вот Россия – это единственная империя, которая развивалась не за счет подавления других народов, а за счет включения их культуры в общегосударственную культуру. Вот смотрите, какая ситуация. Пришла испанская цивилизация, испанское государство в Латинскую Америку. И что? Подавило национальные культуры, католичество Вот Рио-де-Жанейро, да? статуя Христа, да? А смотрите, у нас территории, в Германии очень серьезный социальный конфликт, лишнее население, проблема, куда деваться людям. Русский царь, приезжайте, у нас по Волжии доселитесь, у нас Новороссия свободно, селитесь, земли, земли хватит. Но было ли хоть какой-то момент, чтобы Россия пыталась подавить культурную идентичность немцев? Нет. Более того, были даже социальные организации. Вот у нас сейчас на Алтае есть целый немецкий район. Вот. И фестивали проходят. И... Газета на немецком языке издавалась и в советское время. Издается и сейчас. Средства массовой информации работают. Нет. Россия поддерживает культурную идентичность всех народов. Потому что в единстве многообразий вот это там сила. Потому что все народы своими культурами взаимо обогащают. Ну не может быть процветания, когда кто-то подавляет кого-то и э, за счет этого получает дешев. А вот если строить нормальные взаимоотношения, то тогда вот эта народная поддержка будет продвигать развитие всех стран и народов. Вот это и предлагает концепция общественной безопасности. Mm -hmm. э, Взаимная, взаимовыгодная. Сотрудничество, кооперация, взаимодействие всех народов и культур. Взаимообогащение за счет этого общения.
0: Я могу просто подтвердить ваши слова, что вы сказали. Вот мы были с группой из Германии здесь, в Алтае. И узнали, что более 200 лет назад алтайский народ коренной поставил прошение русскому царю, и вернее, тогда это была императрица да, о принятии алтайского народа в состав Российской империи, тогда, потому что их уничтожали китайцы. Да. Вот. И это вот многие не знают, и что многие довольно вот нации и даже народы со своими землями входили добровольно в состав России для того, чтобы остаться вообще живыми. Ну вот конкретный
1: пример: Грузия. Да? Вот вы в Грузии куда не плюнете, и куда пальцем не ткнете, вы всегда на князя попадете. Все родовиты. А почему это случилось? Грузия просила мне, 7 лет посольства жилу в Москве, в Петербурге, чтобы попасть под юрисдикцию России. Потому что Турция просто-напросто девушек в гаремы, мальчиков в евнухи. И вот это знать дворянство, так скажем, да, условно, оно расплачивалось э, своими подданными. И дошло до того, что скоро уже и самих-то будут э, так, как вот простонародье-то брать. То есть, и народа-то не останется. Ну вот, э, Грузию спасли. Вот он результат Саакашвили. Э, антирусская пропаганда в Грузии. Э, на НАТО молятся. Вот. Но ну, опять же, надо понимать, что это не движение души народа, а это управляемые процессы через элиты, которые стараются везде поиметь дешевт. Где кто... Ну, Россия была слаба в 90-е годы. В результате внутреннего предательства, внутреннего, понимаете, то есть было желание парцов номенклатуры стать олигархами. Им не хотелось нести ответственность перед народом, развивать общенародное государство, и им хотелось быть вот этими олигархами. Поэтому, когда говорят, вот коммунизм не состоялся, а кто управлялась какими целями? Вы посмотрите, как в самые такие благополучные времена дискредитировались, вот брежневские, дискредитировались основы коммунизма социального общежития понимаете все дискредитировалось показывалось как бы что это невозможно но мы живем еще на основе того что было наработано в сталинские времена да? вот, имеется в виду экономика а русский дух так они не смогли вытравить вот 90 е годы пережили и именно народ из себя выдвинул обеспечил приход вот Мировоззрение народа, оно обеспечивает приход определенного лидера. Вот в России у нас пришел Путин, и страна, теперь он Клинтон, кричит, что Соединенные Штаты это банановая республика и никуда не могут деться от Путина, что Россия во все там вмешивается. То есть Клинтон она в этом плане сделала для суверенизации России очень много. Она показала, что Соединенные Штаты слабы, что надо переориентироваться на Россию, на государственное управление. А вот у нас пришел Путин, да. И у нас экономика стала возрождаться и все прочее. То есть народ поддерживает его действия. А на Украине пришел Порошенко. Ну, она война и экономика. Mm -hmm. Вот, то есть, как бы вот такие дела происходят mm -hmm. в тех системах, где народ, в общем-то, выдвигает. Ну а в Германии у вас. Меркель, которая приняла на себя колоссальнейший удар внешнего управления, пожертвовала своей репутацией полностью для того, чтобы максимально блокировать внешнее управление и дать возможность Германии сформироваться в структурном управлении и противостоять Соединенным Штатам.
0: Сейчас Германия и Европа в целом, в первую очередь Германия, столкнулись с колоссальным миграционным кризисом. Первая волна миграционного кризиса она уже позади, но набирает агрессивное действие мигрантов. Я только буквально сегодня читал новости в Германии, что мигранты сидели на дороге и требовали, чтобы их не перевозили в другой лагерь, и получилась потасовка уже между местным населением и мигрантами. Вот как вы думаете, миграционный кризис он искусственный? И если да, Какие цели он преследует? Он абсолютно искусственный.
1: Вы же понимаете, что если бы государство не захотело, то через его границы ничего бы не прошло. Просто-напросто. Но никто не попрет на пулеметы. Даже если эти пулеметы не стреляют по народу, вот по этой толпе, а косят траву перед ними. Ну не найдется такого идиота. Для чего служат пограничные войска? Для чего служит полиция? Значит, это политическое решение. Второе. А откуда вообще взялась эта волна миграции? Ну что, государства Европы не понимали, к чему приведут бомбардировки Ливии, вообще это вся арабская весна? Ведь об этом же кричали все, да вы поймите, сейчас тронут вот это все, и в Европу хлынет поток. Каддафи конкретно обращался э, к Европе и говорил, «Вы что делаете? Я заслон всей этой миграции, которая хлынет к вам. Вот. Вы меня снесете, вы с ней будете решать вопросы». Но ведь Каддафи-то э, он решал именно в том плане, э, как я сказал. То есть э, частично, конечно, кто-то проходил на территорию Ливии, но в основном все знали, не пройдешь. Потому что есть государство, которое не пропускает поток беженцев. И, естественно, эти потоки не образовываются. Понимаете? А тут целые реки образовались, они пошли. Значит, если ты едешь легально, из тебя и отпечатки пальцев, и наличие валюты, обратные билеты, гостиница, все с тебя это, здесь потоками идет, волонтеры стоят. Кормят, деньги раздают. А откуда деньги? Откуда на еду деньги? Просто наличность, которая дается. Вот они садятся на поезда, им там какие-то бумажки выдают непонятные, да? А кто выдает? А почему полиция не останавливает? Ведь что, полиция не знает, что это не документ? Что это не законное пересечение? Знает. Почему не останавливает? Приказ. Везде политическое решение – это согласованное политическое решение на надгосударственном уровне согласованное. И сначала организовали эти потоки за счет войны, в том числе в Сирии. А потом, собрав людей, даванули их в Европу. А в Европе через свое управление было принято решение. Вот эти потоки должны пойти. Они должны зайти в страны. И, естественно, Меркель, как сам... Ну, Германия оккупированная страна, она вообще ничего не может. Естественно, ей из Вашингтона говорят принимать всех. И естественно, она говорит принимать всех. Но при этом она дает э, определенные возможности политического маневра своим землям. И поэтому Зейхофер постоянно говорит, нет, надо остановить миграцию и создать другое информационное поле. Он является центром концентрации управления с другой целью. На него выходят другие земли. Все нормально. А ведь э, могла и не, не прикрывать собой Зейхофера. Вот. Могла бы сказать, а вот все, у меня проблема в Соединенные Штаты, решайте с ним.
0: Угу.
1: Вот. Поэтому для чего это было сделано? В 2011 году Обама прямо говорил, на территории Европы будут организованы другие государства, другие народы, появятся другие языки. А как они могут появиться? А это смешение разных народов, культур и рас. Вот оно и, но для того, чтобы это смешение произошло, его нужно принести. Вот его организовали. Вот. И э, в 2005 году во Франции были большие события. Там, значит, арабская диаспора громила э, э, города французские. Это была репетиция перед установлением мирового вот, европейского исламского халифата. Репетиция э, провели. Потом, значит, нужно было подогнать э, определенную э, диаспору, не диаспору, а определенное э, население, иноязычное, инокультурное, инорасовое. Вот, и провести все это. Все у них шло хорошо. Все бы у них получилось, если бы не одно. На управление Россией в полной мере вернулся Владимир Владимирович Путин. Он э, стал оказывать действенную поддержку Асаду в войне э, против мирового терроризма. И это выразилось в том, что в конце концов там появилась российская группа ВКС, которая в пыль сметает ИГИЛ. Все. И здесь стоит вопрос. Европа получила шанс на выживание. То есть не будет сметены национальные государства – а нужно теперь их э, стабилизировать. И теперь нужно решать вопрос с этими мигрантами. А мигрант это занаряжены на другое. Они другую информацию получали в лагерях. Они другую информацию получали и деньги получали. Совершенно под другое поведение, когда их туда везли. Их на совсем другое ориентировали. А они, господа, это местное население, должно их обслуживать. О! Они должны смести были эти государства, и вдруг все меняется. А они к этому не готовы. Ну они же просто исполнители инструменты. Их никто не информировал. Вот, естественно, они... где начинается стихийно, а где и немного организованно со стороны над государственным управлением в лице США. Э -э вот это противостояние Соединенным Штатам. Нужно сохранить этот момент, чтобы в Европе началась большая война.
0: И многие люди в Европе это чувствуют, что наградает какая-то большая война. И сталкивание христианства и ислама в целом, чтобы они просто-напросто перебили друг друга и зачистили территорию. Ну, здесь
1: христианство исторически реального христианства, то есть церкви имени Христа, но не по духу Христа. И исторически реального ислама, не коранического ислама, а исторически реального. и Их тоже множество течений, которые они... Они и Корана то не знают. У них весь ислам в том, чтобы как молиться на этом коврике и как почитать Коран, саму книгу, не открывая ее. Вот. Поэтому, да, опять же мы возвращаемся к тому, как разрешать проблему перенаселения планеты Земля и разрешать конфликты среди населения. Вот война самый оптимальный вариант для них mm -hmm. и война всегда она ослабляет все силы а тот кто организовал эту войну он всегда сильный и он всегда может управлять именно процессами извини потому что вот у тебя разруха тебе вот приходит и говорит а вот я знаю что вот он может помочь и я могу организовать что он поможет но для этого ты должен сделать так-то mm -hmm. ну вот как это восстанавливалось Западная Европа после
0: войны mm -hmm. Валерий Викторович, Вы затронули Владимира Владимировича Путина, который помог Сирии, тем самым стабилизи... помог Европе, опять же, стабилизироваться. В Европе, в информационном пространстве, в том числе Германии, есть негативное мнение о России и о Владимире Владимировиче, в том числе, и с ним связывают все негативное, что происходит в мире и в России. Как вы оцениваете со стороны управления качество Владимира Владимировича Путина, соответственно, и его цели, куда он вообще стремится? Цель у него одна
1: – для того, чтобы мир жил в мире, в спокойствии, чтобы было взаимовыгодное сотрудничество, взаимодействие. Вот чтобы было содружество народов, взаимообогащение культур. Он фактически вот своими действиями выражает концепцию общественной безопасности вот в этом плане. Вы поймите простую вещь. Пугают, что России нужна война. Да не нужна война. Вот есть песня «Хотят ли русские войны?». То есть это вопрос, а вот хотят русские войны или не хотят войны. Да? Вот когда ее перевели на английский язык, это вообще была большая диверсия, потому что там конкретно звучит «русские хотят войны». Русские хотят войны русский самый народ, который не желает войны. Вот. Потому что, вот особенно Вторая мировая война, да нет ни одной семьи, где бы ни пришло вот горе с этой войной. И почему считают, что... Русские снова хотят этого в горе. Другое дело, что русские от себя не отказываются. И за свою самость, понимаете, за свою идентичность, за государство. За... Не в том плане, что государство именно такая социальная организация, а за государство. Вот когда образуется государство? Это когда люди не могут сделать чего-то в одиночку или не могут сделать это хорошо. И вот тогда объединяется в социальную конструкцию, которая называется государство. И вот русское государство, как бы оно там ни было с какими-то вот историческими особенностями, вот оно выражает именно русский дух. Вот я об этом. Так вот, за своих детей, потому русские воюют самоотверженно. Кто бы ни пришел с войной на русскую землю, вот э, пришел Наполеон, э, где война закончилась? В Париже. Сколько раз воевали с Германии, Где война заканчивалась? В Берлине. Потребуется, война закончится в Вашингтоне. Вот. Мы начинать войну не собираемся. Мы не хотим воевать. Но если нас к этому вынуждают, мы будем воевать. Вот. И будем воевать э, с полной отдачей сил. Не считаясь уже э, с жертвами по одной простой причине. Э, вот. Что мы должны обеспечить мир на земле, мир и будущее своим детям. Вот, есть песня, опять же, да? «А нам нужна одна победа, одна на всех. Мы за ценой не постоим». Но не надо нас провоцировать на войну, вернее, вот нас провоцируют на войну, мы не ведемся на провокацию. Все войны начинались всегда с вторжения в Россию. Ни разу ни на кого Россия не напала. В мировой истории не было такого, чтобы Россия на кого-то нападала. Вот. Э -э поэтому Владимир Владимирович пытается вот это объяснить. Не нападете, не будет войны. но ну, Сами не нападайте. Успокойтесь, разберитесь. Ведь мы же готовы со всеми сотрудничать. Мы к вам не лезем, не учим, ну, это, э -э как там вам на кухне щи варить сами определяйтесь какая у вас там кухня какие у вас там взаимоотношения это ваша проблема с нами другие отношения должны быть взаимоуважительные вот. а если вы пытаетесь прийти с войной ну александр невский конкретно сказал кто с мечом придет тот
0: отмечает погибнет в завершение хотел бы вот у вас еще спросить, в Европе многие ощущают как раз вот дух войны, который веет, и многих это, конечно, будоражит. Как вы видите, как аналитик, который каждую неделю смотрит по 100 тысяч ваши аналитические видео, как вы видите все-таки возможное развитие, общей человеческой цивилизации на Земле? Что нас может ожидать в ближайшие может, месяца, годы и десятилетия? Сейчас э, судьба мира,
1: реально судьба мира, решается в Соединенных Штатах. Кто будет? Клинтон или Трамп? Трамп понимает ущербность и ресурсную недостаточность Соединенных Штатов, и он собирается э, действовать и управлять Соединенными Штатами, на основе того, той ресурсной устойчивости в интересах в Соединенных Штатов. Он не собирается кому-то оказывать какой-то благотворительностью заниматься в чьих-то интересах. Нет, он собирается делать с сильными Соединенные Штаты. Тут даже вариантов нет, потому что ему даже как предпринимателю-бизнесмену интересно именно сильное государство. В слабом государстве ему делать нечего. Вот. А вот Клинтон, вот, э, когда Клинтон называют глобалистом, глобалистом почему? В настоящее время сформирована мировая кредитно-финансовая система, которая заключается в том, что Соединенные Штаты, как упырь, вытягивают все ресурсы к себе в Соединенные Штаты. За счет этого живут и э, американская страновая элита, которая ничего не делает, а у них ВВП огромный, у, у них самый большой долг. Но при этом э, самая устойчивая как бы, валюта, все там, кредиты и все прочее, да? вот. она собирается сохранить мировое доминирование Соединенных Штатов в мире. То есть быть упырем. Но дело в том, что мир уже не выдерживает вот этой ситуации. А для того, чтобы удержаться на этой волне, у Клинта остается одна э, надежда. Вот у них сейчас... Э, у них 23 э, несущие группировки ударной группировки, но они в таком техническом состоянии, что они далеко не все плавают и могут выполнять все свои функции. Но хорошо, какой-нибудь авианесущий там корабль, формирующий АУК, приплывет к Африке там, и решит эту проблему. Как решать проблему с Россией? Одна седьмая часть планеты со всех сторон. Ты соберешь со всего мира э, свои аук, к России бросишь, но и это ты не решишь. Многое находится в глубине территории. Остается один единственный выбор. Это ядерное оружие. Та самая стратегия всепоражающего э, мгновенного ядерного удара. А э, за счет чего он может быть? За счет того, что Соединенные Штаты напрочь пожертвуют Европой. Вот вам позиционный район в Польше, позиционный район э, в, Румынии. в Румынии, ядерное оружие на территории Германии. То есть э, у России не будет другого выхода, чтобы выжить. Как только наносить по тем удары по тем объектам, которые обеспечивают успешность вот этого удара. Соединенные Штаты это прекрасно понимают, и им вообще не жалко. Клинтон-то, она думает, что она отсидится за океаном. Она не отсидится. Но для Европы от Клинтон это просто катастрофа, потому что у нее не заржавеет. Вы посмотрите, какие идут мощные процессы деления внутри республиканской и демократической партии. Но если в демократической партии глобальщики, они остаются, там Байден, Сандерс, вот, они остаются и держат вот, аудиторию, то Джек Буш и еще ряд людей, из республиканской партии-то, вышли, и они призывают теперь голосовать за Клинтон, как отвечающий, вот уровень-то понимания. Вот что бы у своего старшего брата-то не спросить, у бывшего президента, у отца-то не спросить. Те-то вообще нормально понимали интерес Соединенных Штатов. Чего ж ты сейчас-то на Клинтон, которая реально... Вот от Клинтона это уже не просто запах войны, это запах тлеющего пороха. Это очень много сейчас решается. Остановят Клинтон, не остановят. Если не остановят, то как ее будут вписывать? Вот мы с вами перед записью говорили. Ведь э, в чем проблема э, анализа и вообще управления? Дело в том, что любое твое движение, вот любой твой акт это как в боксе. Вот ты нанес какой-то там удар, как противник э, уклонился, не уклонился, ты вот думал, что его там сокрушишь, а он уклонился и нанес тебе удар. То есть, ну, у тебя есть стратегия проведения боя. И ты знаешь, к какой цели идти. Ты должен победить. Так вот, и в управлении государствами. Когда что-то предполагаешь, на каждый шаг одного государства следуют шаги других государств. И, и уже последующий шаг этого государства должен учитывать. Вот в общей стратегии очень много решает тактика. Вот. Но если... Э -э -э стратегия и тактика основываются не на концепции, не на своей концепции управления, то все равно
0: проиграешь.
1: Вот. Стратегия без концепции в глобальном плане, она все равно проигрышна. Хотя, как Сунзы говорил, стратегия, это самый, стратегия без тактики – это самый медленный путь к победе, а тактика без стратегии – это бесполезная суета перед поражением. То в глобальном управлении – Стратегия без концепции – это все равно медленный путь к поражению. Вот если есть концепция управления, то тогда есть стратегия и тактика. Тогда определенные маневры и все прочее. Так вот, как им удастся решить проблему Клинтон? Как удастся ее вписать? Вот. Это очень много решается. И здесь ситуация меняется она постоянно, потому что игроков очень много. Ну а Клинтон она в этом отношении не очень гибкая. Вот. Но надо же понимать простую вещь: что нет просто так политических деятелей. За каждым политическим деятелем это вывеска какой-то клановой корпоративной группировки. И когда Клинтон вышла на трибуну и стала кричать о том, что вот во всем виноват Путин, Пу Путин Бог, ну, Украина чистейшей воды. Вот. что мы не можем справиться с Путиным, мы не можем справиться с Россией, она выразила общее понимание той кланово-корпоративной группировки, тех структур, страновой элиты, которая стоит за ней. А это понимание уже спичрайтеры и пиар-менеджеры реализовали в самом процессе съезда, в речах и все прочее. Вот о чем. И вот из этого следует, что она вообще не понимает, не то что глобальный, она внешней политики не понимает. Они, она выросла в условиях, когда Госдепартамент США является Госдепартаментом для всех стран. И нет разницы между Техасом, Францией, Германией, и Луизианой, и Россией. Она для всех начальник. Понимаете? То есть какая разница, штат государства, State, Техас или State, Франция? State Germany. Нет никакой разницы. Вот она к этому привыкла. И она не может перестроиться. Она политик старой формации. Она не управленец, она не понимает, она не может маневрировать. А вот Трамп для чего проводятся вот эти все эти праймарис? Праймарис проводится там, кто может сначала, вернее, кто хочет. Заявляются, а вот я хочу поучаствовать, я хочу быть президентом. И идут праймарис. На этих праймарис определяют, а кто может быть президентом? Кто наиболее дееспособен? Кто наиболее адекватен? Но чему? Целям выставленных над государственным уровня управления. Вот сейчас время политиков типа Клинтон ушло. Сейчас нужны адекватные политики, которые могут работать со сложной средой, с ресурсной недостаточностью Соединенных Штатов. У нас не зря есть такая картина. да, Весь побитый молью флаг Соединенных Штатов в цветах Украины, что а вместо звезд рука с протянутой шляпой. Подайте милостыню. Это реальное состояние Соединенных Штатов. Благодаря Клинтон в желто-блокитные цвета добавились, потому что Путин, э, бог а Россия ничего сделать не мог. Так вот, им сейчас нужно э, человека, который будет работать с кризисной системой. А такие негибкие, как Клинтон, которые ничего, вот просто на пролом идут, не нужны. Но Соединенные Штаты слишком долго были инструментарием, мировым жандармом. Понимаете, у них сформировалась очень мощная кадровая база вот этих управленцев, паразитировавших на всем мире. Банковские, там, финансовые другие институты, понимаете, всякие вот Фреди... Это как там? Фанни Мэй и Фредди Мак, да? Вот. вот понимаете, они весь мир сосали. И вот куда им сейчас? Им либо сосать со всего мира дальше ресурсы и благоденствовать, либо как-то идти работать. А я ничего не умею. Я манагер. Меня вписали в управление миром. Я управлял. Я хочу сохранить старую систему управления миром. Но это слом. А дело в том, что это и чревато сломан самой государственности США. Там очень серьезный маневр. Сейчас как там решится этот вопрос?
0: Угу. А, народ Германии... Так как я приехал из Германии, представитель германского народа, он сейчас не может пока на данный момент повлиять на те процессы, которые происходят в Америке в то же самое, но в ближайшее время будут в Германии выборы. Извините, сразу он это
1: не может. Может. Вот внутренние процессы, перестроение мировоззрения и поддержка одних процессов и противодействие других процессов самого населения. То есть один политик правильно делает, я его поддерживаю. Другой политик делает неправильно. Чем больше будет поддержка Зейхофера и противодействие Меркель при всем, вот что я сказал о Меркель, но ну, надо понимать, она сознательно выбрала эту роль. Вот, тем меньше возможностей у Соединенных Штатов проводить свое управление в отношении
0: Германии и меньше возможностей спалить Германию в пучине ядерной войны. То есть вы видите сейчас на данный момент Германии наилучшим канцлером за место Меркель это Хосейхофер. Дело не в том, что я
1: вижу. Я вижу, как это складывается и кого поддерживают и кто лучше выражает интересы и населения, и бизнеса и кто деятельно это делает, и кому теперь идут информационные потоки, управленческие, кто, ну, как бы это ну, просто складывается таким вот образом. И, и не зря ведь мюнхенский стрелок был именно там, кричал, я немец. Угу. Вот. А это очень серьезно. То есть, неважно, какого ты происхождения, но я немец, культурная идентичность Германии.
0: Валерий угу. а, Викторович, у вас... Есть сейчас уникальная возможность обратиться к германскому народу и дать свое видение, свою рекомендацию, что может сделать германский народ для освобождения себя как, как нация, как государство, и от всего сердца, что у вас на душе лежит, можете обратиться к населению Германии и сказать пару слов.
1: Населению Германии, как, в общем-то, и всему населению планеты Земля, есть одно. В вот, э, достаточно общей теории управления есть такое правило. Каждый в меру понимания работает на себя, а в меру непонимания на того, кто знает и понимает больше. Вот Нужно расширять свою меру понимания для того, чтобы защищать интересы своей семьи, свои интересы. Нужно э, разбираться в этих процессах, которые происходят вокруг. Потому что если люди не будут разбираться в этом, то тот, кто будет управлять, он будет управлять в своих интересах. И, может быть, это направлено за счет интересов того, кто передоверился этому управлению. Поэтому нужно расширять круг своего понимания. Нужно мыслить самостоятельно, нужно критически относиться к любой информации, которую человек получает. Нужно переосмысливать, нужно пересматривать э, привычные стереотипы, нужно посмотреть, к чему ведут эти стереотипы. Вот э, нужно понимать простую вещь, что... В своей жизни, опять же, поговорка достаточно общей теории управления, использовать объективные обстоятельства для достижения субъективной цели. Вот если народ Германии не желает, чтобы его заместила иноязычная, инокультурная, инорасовая масса, которая сформирует новое государство, новую культуру и новый язык, если хотят продолжать жить по культуре своих предков, развивать ее, то нужно пересмотреть привычные отношения, пересмотреть э, вопрос, кто является другом, а кто является врагом. И может быть, не отказываясь от, от того, что там я считаю этого другом, этого врагом, но посмотреть, а может быть поддержка того, кого считаешь ты врагом, будет способствовать твоим интересам, будет способствовать тв интересам э, твоей страны, сохранению твоей страны. Вот. Когда вы так будете ставить вопрос, то тогда это первый шаг к тому, что вы будете мыслить самостоятельно и будете защищать интересы своей семьи. Вот. А если у вас будет все в черно-белых тонах, то вами будут управлять, как кукол дергают за нитки, на лице у них улыбки. Ну а потом вот, этих марионеток просто...